Писание говорит, возлюбленные. Аллилуйя. Как прошла ваша неделя? Хорошо, слава Богу. Отлично. Знаете, я сегодня буду говорить об очень интересной теме. Это тема негативизм в жизни христианина. То есть, знаете, бывают негативные христиане. Вообще бывают люди негативные, да? Но даже бывают негативные христиане. То есть, мы будем говорить о недовольстве и жалобе, жалобах. То есть, о том, как недовольство помогает нам, да? Вот. Или не помогает. И что оно вообще делает в нашей жизни. Писание говорит, послание филиппийцам. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». То есть сияете, как звезды. Хорошо. Вы помните, в советские времена была такая жалобная книга. Везде висела, да, я всегда видел, но не знал, если туда что-то пишут, вот, или не пишут, и она всегда была, дайте мне жалобную книгу, да, когда кто-то был недоволен, что колбаса закончилась на четвертом часу стояния в очереди, он мог что-то написать в эту э, жалобную книгу, да. Ну, и у нас тоже есть, как бы, определенная жалобная книга, то есть мы часто жалуемся Богу, ну, не часто, но периодически жалуемся, иногда не жалуемся, иногда мы просто жалуемся, да. То есть бывают люди, что они выражают свое недовольство, да, скажем так, недовольство без особых причин, вот. И второй тип, когда действительно очень много проблем, и у нас даже есть что сказать, но мы не знаем что, а проблем очень много. Да? И давайте мы рассмотрим как бы, жалобы и проблемы, на которые мы жалуемся. Да? Что такое жалоба вообще? Я из словаря взял. Выражение недовольства по поводу неудобства боли или других неприятных обстоятельств. То есть подходит, да, трактовка под наше понятие жалоб. Как она выражается? Ворчание, да? агрессия, негативизм, нетерпение, неудовлетворение, недовольство. Человек несчастлив, да, или даже, знаете, такое выражение есть, запах издает, да? то есть человек несчастлив. Библия, Писание говорит нам, что христиане должны быть постоянно несчастными и недовольными, правильно? Нет? Нет? А что Писание говорит? Всегда быть довольными, всегда за все благодарить и с великой радостью принимать великие искушения, в которые мы впадаем. Хм, странно. Хорошо. Чем обычно люди не удовлетворены? Они не получили, или мы не получилось так, как мы хотели, или не получили того, что хотели, или тогда, не тогда, когда хотели. Правильно? Потому что, может быть, уже и получили, уже не хотим. Вот. То есть, на что люди жалуются? Дайте мне примеры. Окей, на работу жалуются? На трафик жалуются? На Калифорнию жалуются, на правительство жалуются, на мужа жалуются, на жену жалуются, на детей жалуются, на тещу жалуются, на свекровь жалуются, на беспорядок жалуются, 
на много порядка тоже жалуются, да? Там жить плохо, здесь тяжело. То есть у кого-то, говорится, жемчуг мелковат, он жалуется, да, у кого-то супчик жидковат, он тоже жалуется. Жалуется, что темно, жалуется, что светло, жалуется, что сильно холодно, сильно жарко, да. Кто-то, и мне, например, не нравится калифорнийская погода, вот на самом деле, кто-то говорит, что шикарная, да, и, знаете, никому не угодишь. Оказывается, что человеку свойственно жаловаться на все, вообще на все, можно жаловаться на все, да, абсолютно. То есть мы сейчас не найдем ни одного объекта, на который человек не жаловался, правильно? Мне нравится, как в Калифорнии правительство жалуется. Воды нету, засуха. Нам срочно нужны деньги. На что? Да неважно, нам нужно очень много денег, воды нету. Ой, пошли сильные дожди, теперь у нас воды слишком много. Нам опять деньги нужны. Почему? Потому что воды теперь слишком много. То есть, воды нет, они жалуются. Пожары горят. Воды слишком много, они говорят, слишком много воды... Водохранилище не выдерживает, инфраструктура не выдерживает. То есть они тоже всегда несчастливы, им всегда нужны деньги, да, причем наши с вами, да. Хорошо. То есть, знаете, человеку свойственно жаловаться на все. И мы жалуемся на все, что не соответствует моему желанию в данный момент. Правильно? Потому что у нас моменты меняются, и желания меняются. Зимой у нас одни желания, летом у нас другие, жив зимой холодновато. Вот. Летом жарковато. Вчера мы были здесь в пятницу, на самом деле такой ветер дул, что просто жуткий. Я не мог ворота закрыть, я закрываю одну половину, пока бегу за второй, она уже улетает. Ну что за погода такая? Ну это свежий воздух. Хорошо, то есть мы жалуемся на все, что не соответствует нашим желаниям в данный момент времени. Хорошо, в чем проблема? В обстоятельствах или в нашем сердце? Сердце, правильно. У нас испорченное сердце. Кто первый начал жаловаться? Адам! Первый человек начал жаловаться сразу. Ну, может, не сразу, там, через пару недель. Он пожаловался на жену, он пожаловался на Богу, на Бога. Вот. Он на всех пожаловался. Все были кругом виноваты, а он нет. Но он жаловался. То есть проблема в нашем сердце – это наше испорченное сердце. Я не получаю то, что я хочу или как я хочу, и у меня появляется негативная реакция. Часто автоматически. Писание называет это плотью. У всех у нас есть плоть. Ее всегда нужно смирять и убивать. Да? Умерщвлять написано, но ее нужно мочить. Или она будет постоянно у нас процветать. Вот. То есть, знаете, проблем вокруг много, но важна наша реакция на эти проблемы, мы очень много об этом говорим. То есть, если проблема в нашем сердце, то тогда мы будем жаловаться, мы будем недовольны везде всегда и постоянно, мы не можем от себя убежать, уехать, переехать, поменять что-то, ничего не будет, потому что в сердце... Есть жалобная книга, которая там записана, вместо благодарения. То есть, жалоба и благодарение – это антонимы, правильно? Слова, противоположные слова друг другу. То есть, жалоба и благодарение. 
читал историю такую шуточную про одного монаха, который пришел в монастырь, где можно говорить раз в год два слова. И вот он проходит год, он через год говорит, еда плохая. Проходит еще год, он говорит, работай много. Проходит третий год, и он говорит, я ухожу. Ну и там настоятель говорит, ну конечно, ты же постоянно жаловался. Ты все три года жаловался, говоря свои два слова. Но ты все время был негативным, конечно, уходишь. То есть, вы знаете... Даже серьезные герои веры тоже жаловались. Потому что, я еще раз скажу, это наша плоть, которую мы должны распинать. Это состояние нашего духа, которое мы должны обновлять, чтобы этого не было. А, скажите, Моисей жаловался? Жаловался. Один раз так пожаловался, палкой так сильно постучал, что не вошел в обетованную землю. Вот. Арон и Мариам жаловались на Моисея, правильно? Старейшины на Арона и Моисея. Вот. То есть там постоянно ропот в израильском народе был постоянный. Просто мы еще к этому вернемся, к израильскому народу. Но это постоянно. Или жаловался на Изавель. Иов на ужасные обстоятельства. Давид. Очень часто в псалмах мы разбирали в прошлый раз псалом. Он начинал с жалобы. Господи, почему ты оставил меня? Или для чего? Почему это происходит? Еремия жаловался. И он жаловался, пока его не съел кит. Вот. Но потом, наверное, тоже жаловался, потому что он его сильно обслюнявил, что очень плохо выглядел. Ученики Иисуса тоже жаловались. Ну, например, когда женщина пришла и вылила масло, что она делает, что такое, что происходит, зачем такие траты. То есть людям свойственно быть недовольным, да, то есть плотским нашей плотской натуре свойственно быть недовольной, потому что она ничего не хочет. Она хочет лежать и расслабляться, чтобы ее никто не трогал. И малейшие какие-то колебания уже вызывают реакцию. То есть с этим нужно бороться. Я понимаю, что жалобы часто это наша боль, это наша травма, это наша неудовлетворенность, но вместе с этим это и неверие. Потому что Народ израильский роптал, потому что они не верили, не доверяли. И мы, как люди, тоже ропчем, потому что не верим, не доверяем, боимся. То есть, да, вокруг могут быть реально сложные обстоятельства, проблемы, ужас и тьма. Но Писание говорит, что над тобою воссияет Господь. В этом и есть наша вера. Что вокруг может быть тьма, но над тобою воссияет Господь, потому что ты христианин. Аллилуйя. Смотрите. Обычно бывает два вида проблем. Первое это бывает духовная атака, да, и ей нужно противостоять, да, противостаньте дьяволу твердую веру, и он убедит, убежит от вас. Или Бог ставит нас в сложные обстоятельства. Тогда нам нужно смиряться и проходить этот путь. Но, в принципе, то и другое, мы часто не знаем, где, какая разница, да, иногда ты знаешь конкретно, это дьявольская атака, а иногда ты не знаешь. То есть, схема смирения и веры, то, что Бог выведет, она работает для всех обстоятельств. И Бог совершенно четко знает, куда Он нас посылает и что будет происходить. И Бог всегда протянет руку и выведет нас. 
То есть в любом случае молитва, смирение и твердая вера, что Бог проведет через любые обстоятельства, это залог нашего успеха как христианина. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте рассмотрим, что хорошего есть в негативизме. Негативизм укрепляет здоровье. Нет. Негативизм вырабатывает в организме стрессовую реакцию. У человека автоматически падает иммунитет. Да, особенно сегодня это важно, да, при обилии, допустим, ковида, да, оставшегося. Вот, мы его пытаемся преодолеть с Божьей помощью. Вроде говорят, что скоро он исчезнет, наконец-то, два года мы уже с ним бьемся, да. То есть, когда человек негативный, у него огромный выброс стероидов, кортизола, адреналина, и это сильно ослабляет организм. И многие негативные люди потом заболевают диабетом и раком или проблемами с сердцем. Это прямо вот общая такая, это самое. То есть мы не можем быть негативными. Ну вы скажете, ну как же, что ж там всегда так в облаках летать? Нет. Мы не летаем в облаках, мы сталкиваемся с проблемами, мы на них смотрим, мы через них проходим. Но наше сердце должно быть благодарным. Да, у нас, конечно, появляется выброс какой-то негативом, где-то мы жалуемся, где-то нам больно, где-то мы кричим Господу, но это должно проходить. Как Давид в прошлом, вот мы разбирали 21-й псалом, да, он начал с того, что жалуется, а заканчивает тем, что благодарит и говорит, Господь проведет меня. Это схема для нас. Да, нам плохо, нам ужасно, но мы начинаем благодарить, и мы знаем, что Господь проведет. То есть от жалобы негативизма мы переходим к благодарению. Притча 12 глава. Тоска на сердце человека подавляет его. А доброе сердце развеселяет, да? То есть негативизм не дает вдохновения, не дает поддержки, не дает ревности к победе, и вообще не дает никаких бенефитов. Он приносит депрессию, да? Маниакально-депрессивный психоз. То есть он приносит поражение, подавление, болезни и разрушает отношения с ближними, да? То есть разрушение, отношения с Богом нарушены, потому что у тебя неблагодарное сердце, да? И отношения с ближними, соответственно, тоже разрушены, потому что с тобой невозможно. Ты весь на негативе. И, ну, я, может, знаете, как мы немного крайности затрагиваю, ну, вы понимаете, о чем я говорю. С негативным человеком тяжело общаться. Ему никогда не угодишь. Он всегда недоволен. О, я вот это сделал. М -м, да. Лучше ты этого не делал. О, я это не сделал. А что ты это не сделал? Надо было сделать. То есть, да, знаете, человек, есть люди, которым ты вообще никогда не угодишь. То есть э -э их общество, психология называет токсичными людьми. Понимаете, что и Писание говорит, от таких надо удаляться, но иногда ты не можешь от них удалиться, и тогда возникают сложности. То есть негативизм делает человека несчастным. Он не может благодарить окружающих, и он не может благодарить Бога. А христианин обязан иметь благодарное сердце. Правильно? Вы согласны? Мы должны иметь благодарное сердце. За все радуйтесь и за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. За все радуйтесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. То есть, знаете, это не вопрос спасения. Это не вопрос того, что ты не попадешь на небо, но это вопрос качества твоей жизни здесь. Это вопрос, исполнишь ли ты план Божий для твоей жизни здесь или не исполнишь. То есть негативизм, я уже говорил, он порождает разрушенные отношения с Богом, с людьми, болезни, 
и смерть, и неверие. Неверие – это грех. Вы знаете, хорошо, какой выход, когда мы попадаем в это состояние? Любой из нас может попасть в это состояние, на самом деле, в состояние негативизма, но мы не можем оставаться в этом состоянии, и мы не можем жить в этом состоянии, потому что Господь дает нам выход. Милость Господня обновляется каждый день. Мы все рождены свыше, правильно? Мы должны освежать свой дух, своего духовного человека, чтобы освобождаться от этого, и Господь будет выводить и проводить нас через эти обстоятельства. Смотрите, очень важно понимать, что Бог все делает для нашего блага. Скажите, пожалуйста, все. Все. Представляете? Все. Ну как это все? Бог должен мне дать то, Он должен мне дать вот это, у меня должно быть это. Кто тебе сказал, что у тебя это все должно быть? У тебя будет то, что тебе положено. То, что тебе нужно. То, что тебе необходимо для жизни и благочестия. Да? А не то, что ты хочешь или думаешь, что это тебе нужно. То есть нам нужно понимать, что Бог все делает для нашего блага. Я раньше жаловался, что жалко, что я здесь не родился. У меня бы было уже гражданство. Я бы был американцем. Мне бы 15 лет не пришлось бы бегать за грин-картой по адвокатам, судьям там, и так далее. А, когда прошло время, и теперь я американец, я говорю, господи, слава богу, что я владею другим языком. Я вырос в другой стране, у меня есть два разных подхода. Я могу делать и так, и так, я могу разговаривать с этими, могу с этими. И я понимаю, что это был Божий план, он просто переселил нас сюда, да? Но у него не было плана, чтобы мы родились американцами. Вот так вот. вот. А раньше жаловался. Господи, ну как же, вот сейчас бы я уже все, и сейчас бы я мог поехать в Мексику. Когда я получил грин-карту, до сих пор не был, ну уже гражданство, я никогда не был в Мексике до сих пор. Я так говорил, что я скоро поеду в Мексику, а когда получил, а что там делаешь? Мало вон, езжай в восточный Лос-Анджелес, и ты будешь в Тихуане. Зачем тебе куда-то далеко ехать, да? То есть нам кажется, что нам что-то нужно, а потом, когда мы это получаем, да, да зачем оно мне? Хорошо. Смотрите. Давайте поговорим о Израиле. Это было прошлом, это было давно, да? Израиль вышел в пустыню, точнее, давайте так, Бог вывел Израиль в пустыню через серию чудес, знамений, серьезных казней, наказал их обидчиков, наказал их э, рабовладельцев, да, он вывел народ из рабства в свободу, аллилуйя, утопили фараона, Ух! утопили все войско, и с Божьей помощью через две недели народ должен был зайти в обетованную землю. Ну, там плюс-минус, там неделя, там, как 40 дней, потом, как две недели. Короче, не так долго нужно было топать до обетованной земли. И не так далеко она была. И с тобой был Бог, который освободил тебя. Вау! Ты вообще, по идее, ты эти 40 дней, там 30, не знаю, 14, там, сколько там надо было, должен был на, на адреналине пробежать, правильно? После, когда ты такое вот это все видел, у тебя еще эмоции, ты прешь, 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 то есть бах, и все, и вошел. Куда там? Вы что? Народ стал жаловаться, роптать, там называется робот. Он стал быть недовольным. То не так, это не так, вот это не то, это не это. Скажите, Божий план изменился? Нет, они вошли в обетованную землю, только чуть позже. 40 лет в Божьих, знаете, в вечности это ни о чем. Это так. 
тысяча лет как один день. Вот. Ну хорошо, побегайте тут 40 лет. Что случилось? Все, кто жаловался, они умерли. Они не потеряли спасение, они на небесах, кстати, вы знаете. Но они не вошли в Божий план здесь на земле. То есть негативизм, ты не потеряешь спасение. Спасение Бог дает это между тобой и им. Но ты вполне можешь не исполнить Божий план здесь, а он все равно исполнится. То есть хотели они не ходить, не захотели. Послали Соглядаев, в 10 были в ужасе, двое говорили, войдем. Вот эти все просто умерли. А Израиль все равно вошел. Вот и все. То есть, знаете, когда нас Бог ставит в определенную ситуацию, в тяжелую, но она в его плане, если мы спрыгнем, он свой план все равно сделает. Только для нас это может иметь не по, как бы, неизменимые последствия и довольно негативные. 1 Коринфянам 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и крестились они в Моисея в облаке и в море, и все в одну, ели одну и ту же духовную пищу». То есть все видели одно, да? «И пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, который был Иисус Христос. Но не о многих из них благоволил Бог». Ну, вроде же народ-то один, да? Потому что они роптали, Бог о них не благоволил. Они были поражены и были, были поражены в пустыне. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. М -м -м. Не от самолета. Ты их просто, ангел Божий, истребил всех за 40 лет э хождения. Больше там миллиона, что-то там в районе миллиона людей умерло. Их всех хоронить надо было. И все время идти, и хоронить. Это, это капец миллион людей похоронить. Довольно много. Что такое ропот? Недовольство, выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. То есть они были тихо недовольны, гундосили. Но, когда, мы помните, разбирали, когда соглядая, вы, ну, разведчики, вы обсмотрели землю, вернулись, у тех истерика началась. Ночью они стали выть, орать и хотели убить Моисея. И на этих вот ребят и всех, кто говорил, что войдем. То есть там не просто такой был тихий, там, там было очень серьезно. Вот, люди жаловались, кричали и готовы были раз это самое. Бог хотел уничтожить народ. Говорит, Моисей, отойди, я сейчас их всех завалю. Прямо здесь, чтобы не ныли и не плакали. От тебя народ произведу. Ой, Господи, уже кончай меня с ними. Наверное, так утомился мужик, я представляю. Он просто так устал, что уже говорит, и меня тогда я уже... Надоело мне все здесь. Хочу к тебе. Исайя 40, 40 глава с 25 сектября. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство с, с их счетом? От всех, кто называет по имени, по множеству могущества и великой, у него ничто не выбывает. То есть Бог все знает. Каждую звездочку, каждую эту, у него все знает. Как же ты говоришь Иаков и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, то есть Господь не видит, что я делаю, и дело мое забыто у Бога моего. Не может Бог забыть. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дает крепость. 
у утомляющегося юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Бог тут о чем говорит? Что Он знает любую ситуацию. Когда нам даже кажется, что Он не знает, забыл, не видит. Он знает любую ситуацию. Ничего от Него не скрыто. И он говорит, что обновятся в силе, пойдут и не устанут, поднимутся. То есть Бог обещает нам поменять ситуацию, даже самую плохую, когда мы просто поднимем свое лицо к небу, свои глаза к небу и посмотрим на звезды, и вспомним, что Бог о нас не забыл. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аллилуйя! Есть еще 72-й псалом. То есть бывают такие ситуации, когда у тебя все плохо, а вокруг у нечестивых все хорошо. И у Давида такие ситуации были. И он тоже об этом писал. Он вообще, он, он просто шикарный. Знаете, он все писал. Мне нравится, как в некоторых церквях люди стоят, так по стойке смирной, и поют, и буду танцевать, и как Давид. И, и, и так ровно-ровно стоял. Знаете, Давид выражал свои эмоции. Он плакал перед Богом, он плясал перед Богом, он скакал так, что там это самое. Он славил Господа. Он был, видимо, довольно резким, таким импульсивным человеком, и он все выражал на бумаге. «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, и я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их». То есть у них все хорошо, у них все шикарно. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Давиду тяжко, Давиду плохо, его, как обычно, все гоняют, какая-то война, какие-то разборки, какое-то это, а у нечестивых все хорошо. И, знаете, мы тоже так иногда смотрим, вот люди живут там на горах, у них все хорошо, да, им не надо всем утра на работе быть. Такой всем. Кому-то в 5.45 уже надо быть на работе. Кому-то в 5.3. Знаете, в Америке это очень рано на это самое. Им не надо до 70 работать. Вот. У них все хорошо. Валяются там в своих бассейнах, греют пузо кверху. Вот. А мы на них работаем. да? То есть некоторые люди так иногда рассуждают. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было в моих глазах, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Понимаете, то есть опять в этот момент, когда, помните Псалом 21, да, мы изучали, что он вошел в Божье присутствие и стал благодарить. И тут опять же, вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их, то есть воссоединился с Господом в духе. Так на скользких путях поставил ты их, и не звергнешь их в пропасти. Но я всегда с тобою, 
Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потому применяешь меня в, примешь меня в славу. Изнемогает плоть моя. То есть мне плохо и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего. И честь моя вовек. Ибо вот удаляющиеся от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложу упование мое, чтобы возвращать мне дела твои. На Господа Бога возложу я упование мое. На Господа Бога возложу я упование мое. На Господа Бога. То есть Бог ведет меня в свою славу. Нет ничего хорошего в преуспевании нечестивых. Они все равно упадут в пропасть, они все равно пойдут в вечную тьму. У них нету другого варианта. Бог держит тебя каждый день за правую руку. Поднимите правую руку и скажите, Бог держит меня за вот эту вот руку каждый день. Аллилуйя. Нам периодически тяжело, нам периодически трудно, но мы должны знать, что Бог держит меня за правую руку. Знаете, когда дети маленькие, мы их держим за руку, так? Мы их не отпускаем. Они сами пытаются куда-то побежать, да? Ты только там остановился почесаться, Фу, ребенок уже этого стоять. Вот, они вырываются, там вредничают, это же так вот, вот просто это самое, да? А, когда они подрастают уже, то они уже так не, не делают, да? Когда маленькие, они вырываются, поэтому Бог держит тебя за правую руку. Я такой, ну да, я же своих детей держал очень крепко, прямо аж за запястье, чтобы они никуда не делись, да, потому что их... Приходилось поднимать даже за руку иногда, чтобы там перенести куда-то, да? То есть Бог держит тебя за правую руку. Когда мы начинаем роптать и негативить, нам нужно понимать, что все это временно. Бог контролирует любую ситуацию. Он держит нас за правую руку, Он нас проведет. Если ты умер для себя и подчинился Богу, у тебя не может быть причин быть недовольным. Наш ветхий человек умер. Понимаете, мы живем для Бога. Если мы проходим это ради Бога, у нас нет причин быть недовольным. Бог полностью управляет твоей жизнью. Полностью. Да, мы проходим иногда жуткие кризисы, периодически. Но Бог с тобой. И Он держит тебя за правую руку, потому что ты Его. Римлянам 9 глава. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты так меня сделал, да? То есть мы иногда жалуемся, а мы не имеем права жаловаться, знаете. Мы можем сказать, Господи, помоги мне, или Господи, открой мне, что мне сделать, как мне сделать, я не знаю. Но жаловаться мы не можем, не имеем права. Возлюбленные, огненного искушения для испытаемого вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но так как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Аллилуйя. Вы знаете, что без Иисуса Христа мы недостойны вообще ничего. Все согрешили и лишены славы Божьей. Люди говорят, я же хороший. В Божьих глазах мы все грешники. Мы все достойны смерти. Без Иисуса Христа. То есть... Если мы приняли Христа, и если мы сделали решение двигаться за Ним, 
Да, у нас будут сложные обстоятельства, но мы не имеем права роптать и жаловаться, потому что это нас погубит. И есть еще один момент. Знаете, недовольство и жалобы часто людям дают возможность избежать принятие ответственности на себя, да? Всегда кто-то виноват, как я уже говорил, Адам сразу объявил Богу, что виноват он, и виновата жена, которую он ему дал. Говорит, это вы все виноваты, я здесь ни при чем. Глупость извращает, глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. То есть у глупого человека... Сердце негодует на Господа. Это очень серьезно. Мы не хотим быть глупыми. В английском написано foolish, то есть тупые, дурные. Вот, там в русской более поприличнее написано глупость. Не, foolish написано вообще дурачки. На сердце жалуется, а, се, а сердце не негодного Бога жалуется, и сердце негодует на Господа. Сердце, то есть опять мы говорим о плоти, о нашем сердце. Вы знаете, не обстоятельства делают нашими, нас счастливыми или несчастными. Наша реакция на это обстоятельство делает нас счастливыми или несчастными. Павел писал в церкви в Филиппии, да, в филиппийской церкви. Я когда, помню, Библию открыл первый раз, прочитал, мне показалось, что это пославие филиппинцам. Думаю, вау, там что ли церковь была на Филиппину? Далеко, ну, наверное, так написали, послали, я что-нибудь... Не в курсе был, муж моряки привезли там, испанские, да, потом оказалось, что не филиппинцам, а филиппийцам, да, но это послание нам всем на самом деле. То есть церковь там находилась в очень тяжелом положении, особенно финансовом, то есть там была бедность, страшная бедность. Павел им пишет, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптиво разрешенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, да, то есть без ропота и сомнения, они жили там, где они родились, они входили в ту церковь, которая создана была, и служили Богу, принимая обстоятельства такими, какими они есть, потому что, что мы можем сделать с обстоятельствами? Мы можем за них молиться, мы можем благодарить Господа, и мы можем их проходить. Если нас Бог в них поставил, Бог нас и выведет. Самим нам что-то менять мы можем спрыгнуть, знаете, потом опять будет то же самое, опять спрыгиваешь, и опять то же самое, то есть пока не научишься. Понимаете, поэтому любые обстоятельства, любые вещи, которые происходят, мы просто должны благодарить Господа. Смотрите, Израиль был полностью истреблен в пустыне. Они не вошли в обетованную землю, да? То есть, они шарахались по пустыне, их дети подросли, их похоронили. Они не увидели вот этих, знаете, светлых дней, да, когда ты вошел в обетованную землю, когда ты там построил, когда там посадил все свои там виноградники, пшеницу и так далее. То есть, когда ты начал процветать, как бронировал Господь, ты этого не увидел. То есть, да, они не попали, они попали на небо, то есть, они имеют спасение, но я говорю, опять же, План Божий здесь, он все равно будет исполнен. Захотим мы в него пойти или не захотим. Благословение для нас здесь, оно просто может пройти мимо из-за нашего ропота, недовольства и негативизма. Давайте помолимся. Давайте помолимся и просто поблагодарим Господа за 
обстоятельства, которые мы проходим. Поблагодарим Господа за то, что мы учимся в этих обстоятельствах. Поблагодарим Его за то, что у нас выводят из всяких обстоятельств. Потому что Он Бог. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, Господь. Аллилуйя. Отче, прости нас за ропот, за недовольство, Господь, за неверие, Господь, за негативизм, Господи. Прости, Господи. Отче, мы просим Тебя, дай нам сердце плотяное, сердце благодарное, Господь. Аллилуйя, Господь. Укрепи, Господь, наши силы, Господи, когда нам плохо, Господь, когда кругом тьма, когда кругом просто, даже понимаешь, что просыпаться не хочется. Не хочешь, чтобы начинался этот день, потому что ты знаешь, что кругом будут трудности, кругом будет тяжко, ты должен проходить эти вещи, которые ты не хочешь проходить. Но ты знаешь, что Господь просто держит тебя за правую руку. Что Господь твой с тобой, потому что Он верный Бог, потому что Он говорит, ради имени своего, ради имени своего я сделаю то, что я обещал. Аллилуйя, Господь. Очень великий наш Бог, всемогущий Бог, Господи, Бог богов и царь царей, Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты узнал нас, Господь, что Ты избрал нас, Господь, предузнал и предопределил, Господь. Помоги нам достойно проходить путь Твой, Господь, который Ты назначил каждому из нас, Господи, чтобы мы могли войти в Твое предназначение, Господь. Стать, Господь, церковью без пятна и порока, Господь, в тот момент, когда Ты придешь, Господи, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя, Господь. Благодарю, Господи, за каждого человека, Господь. Благословляю, Господь. Благословляю, Господи. Просим мудрости Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе за все, Отец наш Небесный, Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Давайте благословим наши пожертвования.